0: Túto reláciu vám prináša Bubo, lovci zážitkov.
1: Ste uprostred ničoho, uprostred farmy na divú zver, divá zver chodí všade okolo, takže antilopy, pštrosy, zebry. Nedaleko Etoše sa nachádza najväčší meteorít na svete, má 60 tón, 100 kilometrov znamená jedna hodina v Namíbi. Po týždni v Namíbi jedna klientka zhodnotila, že je to neskutočná krajina, že na pol hodinu zavre oči, že si zdriemne a keď ich otvorí, nachádza sa úplne v inej krajine.
0: Opäť tu rádo proti sebe vidí Martina Karniša, nášho špecialistu na Afriku, ktorý tam strávil dlhé roky. Ahoj Martin. Ahoj. A odsprevádzal dnes počet zájazdov a dneske sa budeme baviť o Namíbií. Kde sa asi Namibia v tvojom rebríčku afrických krajín nachádza?
1: Namibia, asi ju nemám zaradenú v žiadnom rebríčku, ale je extrémne špecifická pre mňa. A je to jedna z top krajín, ktorú vôbec na svete mám. Samu osobe by som ju možno neradil do takéhoto nejakého rebríčka, ale táto krajina je u nás absolútne nepoznaná a ponúka neskutočne veľa každému návštevníkovi, pri minimálnom počte turistov v krajine vo všeobecnosti. Takže pre mňa tá Namíbia je veľmi, veľmi špecifická krajina. A každý, kto sa ma pýta, kde by v Afrike mal začať, či Juhoafrická republika, alebo Kenia, alebo Tanzánia tak ja skôr odporúčam Namíbiu.
0: Výborne, tak začneme rovno tým, ako sa do Namíbie môžeme dostať.
1: Namíbia je skutočne turisticky v úvodzovkách zabudnutá krajina v našich končinách. Chodí sem ale veľa turistov z iných krajín, chodí sem veľa Nemcov, chodí sem veľa Holandianov, Britov, ktorí vedia, čo Namíbia ponúka. Ľudia, turisti z našej strednej Európy sa moc nechodia a je celkom, alebo v úvodzovkách, náročné sa sem dostať. Nelieta sem toľko letov, ako sme zvyknutí lietať do Juhoafrickej republiky, že tá doprava je sem trošku obmedzená. Lieta sem aktuálne napríklad Katar, Lufthansa, Etiopian. Občas sa pridávajú nejaké ďalšie letecké spoločnosti, takže buď s prestupom niekde v tých úzloch, ktoré zodpovedajú leteckej spoločnosti, alebo potom ešte komplikovanejšie cez Johannesburg alebo Kapské mesto. Veľa cestovných kancelári však spája zájazdy s inými krajinami a prechádza sa z krajiny do krajiny, či už je to Juhoafrická republika alebo Botsvana. Takže tieto krajiny veľmi často bývajú v nejakom balíku a do Namíbie teda vstupujete pozemnou hranicou alebo je možnosť doleteť samozrejme do krajiny samotnej Takže keď si vyberiete kombináciu s nejakou inou krajinou, tak podľa toho, kde sa začína, tak buď prechádzate po zemnou hranicou alebo letecky.
0: Aké je úroveň tých letisk v Namibii? Pretože presne ako si povedal, že pre nás je to taká neznáma krajina a človek, ktorý tam nebol, si absolútne nedokáže predstaviť, čo si má, čo má očakávať od napríklad letiska.
1: V skutočnosti sú tam dve letiska, ktoré sa využívajú pre medzinárodný turizmus a to je letisko vo Windhuku, hlavné medzinárodné letisko celej krajiny. A druhé malé letisko je na pobreží Atlantického oceánu pri mestečku Wolfis Bay, kde je ďalšie letisko, kam je možné doletieť, ale teda tých letov je tam ešte menej. A skôr sú to presne tie lety z Johannesburgu alebo z Kapského mesta, ale z Európy do Wolfis Bay nelieta nič, všetko lietá na letisko Hosea Kutako vo Windhuku. Letisko samo o sebe je staršieho dáta, Jednoduchšie nie je to nič veľké, ale splňa účel. Je tam všetko, čo bežný človek potrebuje. Bežná infraštruktúra, vrátanie nejakých reštaurácií, požičovňa, auta a podobne, takže všetko tam funguje. Je relatívne ďaleko od mesta, vyše 40 kilometrov z centra Windhuku, takže treba sa potom dopraviť nejakým spôsobom do mesta a fungujú tam aj nejaké shuttlebasy, alebo už hotel pre vás príde, alebo cestu na kanceláriach cestu, ktorú organizujete svoju cestu. Takisto ako aj bubo, prichádzame pre svojich klientov priamo na letisko a pokračujeme v programe.
0: O tom, aké druhy dopravy a o infraštruktúre si povieme za chvíľu, ale ešte predtým, ešte k tomu dostaneme, mi povedz, prosím ťa, či potrebujeme nejaké víza alebo iné doklady, povolenia na vstup do Namibie.
1: Do bie nami slovenské a klienti, ktorí tvoria gro našich skupín, potrebujú víza a tie sa vybavujú vopred pre všetkých klientov v našej kancelárii s tým, že tí, ktorí letia priamo do Namíbie, tak je možné kúpiť víza po prílete priamo na letisku. Treba mať vyplnený formulár, splniť nejaké podmienky a prísť pripravený na letisko s tým, že teda po prílete za poplatok víza dostanete priamo na mieste Tí, čo prekračujú hranice iným spôsobom, mimo tohoto jediného letiska, ho tako vo Vindúku, tak všetci potrebujú mať víza vopred. Takže, či je to už po zemi, alebo do, na letisko vo Wolfis Bay, tam tiež musia mať víza vopred.
0: Ty už si začal tému infraštruktúry, alebo aspoň tých shuttlebasov a našej nejakej prepravy, tak nám skús približiť, ako sa potom po nabíbi počas našich zájazdov presúvame, alebo môžeš spomenúť aj úroveň ciez a podobne.
1: Namíbia už len v tomto ohľade je špecifická a cestovanie po krajine je zážitok sám o sebe. Práve toto je jeden z dôvodov, prečo mám Namíbiu tak veľmi rád, lebo pripomína skutočnú Afriku, veľmi veľa ciest je tu stále prašných, ale sú vo veľmi dobrom stave, sú udržiavané, veľmi často tam stretávame veľké grejdere, také tie buldozery, ktoré upravujú cestu, takže je tam naozaj dbané na bezpečnosť na týchto cestách, aj keď sú prašné. Doprava vo všeobecnosti je tam minimálna a pohyb aut je tam extrémne nízky.
0: Prašné znamená, že nie sú asfaltované, ale že to je vlastne iba zem, akože utlačená zem. Ano?
1: Áno, je to utlačená zem, so štrkom, zmes mm-hmm. urobená, špeciálne je to upravené mm-hmm. a naozaj, že starajú sa o to mm-hmm. a tie hlavné ťahy, ktoré sú, tak sú neustále udržiavané potom sú samozrejme cesty nižších tried, ktoré sú menej často udržiavané, ale tie hlavné ťahy, po ktorých sa my pohybujeme, tak sú vo veľmi, veľmi dobrom stave. A je tu povolená maximálna rýchlosť 100 km za hodinu po prášnej ceste, čo už samo o sebe hovorí o kvalite tej cesty ako takej. A naozaj 100 km znamená jedna hodina v Namíbi. Aj na prášnej ceste. Tá doprava je tam minimálna, aut tam jazdí minimálne, stane sa, že niekoľko hodín nestretnete žiadne auto a to ste v turistickej, v turistickej krajine. A je to, kontroluje tú rýchlosť? Dokonca aj na prášnych cestách sa vyskytnú policajti s radarmi. Vždy, keď tam ideme, tak snažíme sa naozaj dodržiavať tú rýchlosť, mm-hmm. lebo skutočne už sa nejaké tie pokuty vyskytli a sú veľmi prísni. aj minimálne prekročenie rýchlosti mm-hmm. už pokutujú. Takže dávajú na to pozor na asfaltových cestách, ktorých zopár je, alebo teda také tie hlavné ťahy sú asfaltové. Tie cesty tiež sú dosť kvalitné. Už len to, že je tá minimálna doprava, tak nie sú tak ničené mm. vo všeobecnosti a vydržia dlhšie ale tam tých policajtov stretávame oveľa, oveľa viac. My sa pohybujeme po krajine väčšinou minibusmi, ktoré sú osemmiestné, to znamená jeden náš búbosprievodca, ktorý je zároveň aj šofér, a do 7 klientov do jedného auta. A takýmto spôsobom chodíme po krajine, takže väčšinou je to nejaký Volkswagen Transporter, alebo Mercedes Vito, alebo Hyundai H1. Takže to sú najčastejšie auta, ktoré používame. Takže komfortná preprava, klimatizovaná a veľmi, veľmi pohodlné cestovanie po krajine. A tieto cesty naozaj umožňujú dokonalý africký zážitok už len vďaka tomu, že majú tak tú prašnú cestu, ktorá evokuje niečo iné ako u nás, u nás už prašných ciest je minimum.
0: Takže tú typickú africkú prepravu tam môžeme zažiť a ako to vyzerá s ubytovaním? Takisto je tam nejaké autentické ubytovanie?
1: Každé jedno ubytovanie, ktoré je v nami, tak je svojím spôsobom autentické. Je to úžasné v tom, že je tu veľmi málo sietí nejakých loďí alebo hotelov a väčšinu, čo využívame, tak sú malé podniky, ktoré sú vlastnené nejakou rodinou, prípadne je to priamo na nejakej farme, ktoré funguje ako farma. Majú zo pár domčekov pre turistov ako ubytovanie a týmto si privyrábajú nad rámec tých farmárských vecí. Takže je to také dosť zaujímavé a práve to ubytovanie tvorí ďalšiu časť toho zážitku. Mm-hmm. Že skutočne, keď prichádzame do niektorých loďí, tak každý si z toho niečo odniesie niečo iné. Každá loď je iná, každá loď má niečo do seba a sú to neskutočné zážitky aj z týchto ubytovaní. Ja osobne mám veľmi rád jedno miesto, ktoré je na juhu Namíbie. Je to na obravitánskej farme na divú zver, kde sa nechodí polovať, ale majú len zvieratá určené na meso, po prípade na export, ale majú tam aj ubytovanie. Títo ľudia sú našimi partnermi už mnohé roky a veľmi dobre vychádzame a práve ten osobný kontakt robí veľmi veľa, že príjdeme tam a vracame sa tam ako keby domov medzi svojich. Poznajú nás tam úplne všetci, lebo majú stabilných zamestnancov. Dokonca počas covidovej pandémie im platili plný plat aj keď bola loč úplne zavretá, ale ľuďom z miestnej komunity, uh-huh. lebo robí tam čisto iba miestna komunita, tak im platili plné mzdy, aj keď boli doma. Okrem toho majú tam extrémne uh, zaujímavé malé múzeum rastliniek, ktoré vyzerajú ako drobné kamienky. Občas, keď to zakvitne, tak to vyzerá neskutočne, takže to je jedna z najväčších zbierok na svete, ktorá vôbec je. Uh-huh. A ste uprostred ničoho, uprostred uh, farmy na divú zver, to znamená, že tá divá zver chodí všade okolo, takže antilopy, pštrosy, zebry sa tam prechádzajú naokolo, je tam napájadlo, pri večeri sledujete zvieratá pri napájadle a tak ďalej. Ďalšia takáto loď je zase na severovýchode, nedaleko Etoše, a toto zase si postavili manželia tiež na svojej farme. A všetko, čo spravili, tak urobil manžel s manželkou sám vlastnými rukami. Postavili domčeky, ktorý každý jeden pripomína domček na stračej nôžke, ale je iný. Niekde sa im podarilo kúpeľňu dať dovnútra izby, niekedy treba výjsť von z dverí, niekedy je izba na poschodí. Takže každý jeden domček je iný, e, nie je to nič rovnaké, takže klienti naši niekedy si závidia, že áno, vy máte e, izbu hore alebo vy máte kúpeľňu vnútri, ale ten zážitok je úplne neskutočný a všetko, čo tam je, aj postel je urobená, ja neviem, zo starej píly prerobená. Mm-hmm. Zase iná postel je urobená z rámu auta. V reštaurácii, čo tam majú, nič nevyhodia, ani konzervu od sardiniek. Mm-hmm. Do toho dajú, ja neviem, korenie alebo čokoľvek urobia z toho koreničku. Takže oni nič nevyhodia, všetko zužitkujú nejakým spôsobom a spravia z toho iný benefit. Takže toto sú zážitkové veci, ktoré dokážem obdivovať a mám to veľmi rád. Toto sú tie zážitky a je to úplne, úplne niečo iné. Takže pre mňa aj to ubytovanie v by je unikátne, jedinečné a práve skôr tieto malé farmové ubytovania majú pre mňa väčšiu hodnotu ako nejaká veľká loď, ktorá je postavená v nádhernom štýle, ktorá tiež má vlastného ducha máte strechu strávy urobenú tradičnú, že je to naozaj že zapadá to do krajiny, nejakým spôsobom to neruší, mm-hmm. ale tieto miesta, ktoré si vybudovali ľudia na svojich farmách pre mňa, majú oveľa, oveľa väčšiu hodnotu a mám k ním úplne iný vzťah.
0: Mm-hmm, súhlasím. A pravdepodobne teda aj ranejky sú v cene týchto ubytovaní.
1: Počas našich ciest máme štandardne ranejky v cene, s tým, že obedy máme niekde po ceste podľa toho, ako to vychádza. Niekedy je to obed v nejakej jednoduchej reštaurácii, niekedy je to kvalitný, plnohodnotný obed v našom ponímaní, niekedy je to piknik, ktorý si nakúpime deň vopred a urobíme mm-hmm. si ho uprostred polopúšte alebo hôr niekde. Takže vždy je to nejakým spôsobom zabezpečené a večere každá jedna táto loč, či už väčšia alebo menšia, tak každá jedna počíta s tým, že ľudia tam budú večerať, takže mm-hmm. všetci naši klienti majú objednanú večeru, ktorú si potom uhradia. Keďže ranejky sú v cene zájazdu. A v prípade, že nemajú záujem, tak len zavoláme v ten deň ráno, že OK, ide nás sem 8 a večerí bude 5. Mm-hmm. Že tí, ktorí majú záujem, idú na večeru. Býva to veľmi chutné tým, že Namíbia má podobnú legislatívu ako Juhafrická republika a divinu je možné chovať aj na meso, aj na polovačky. Mm-hmm. Takže odtiaľ to z týchto fariem, kde sa chovajú tieto zvieratá, prichádza meso do reštaurácií. A tak je možné ochutnať rôznu divinu aj na večeriach alebo počas večeri v týchto loďach. A je to určite zaujímavé a ak niekto má rád meso, tak si príde na svoje a treba ochutnať všetko možné.
0: Presne sem smerovala aj moja ďalšia otázka. Teda poďme si niečo povedať o tej strave. Meso asi očakáva každý, presne ako si povedal, kvôli zvery, kvôli divej zvery a jednoducho kvôli tomu, že to je asi taká samozrejmosť. Ale ako vyzerá potom ďalšia strava?
1: Vo všeobecnosti tu zatiaľ nikto nemal žiadny problém. V prípade, že má niekto nejaké problémy so stravovaním, tak stačí to nahlasiť vopred, len informovať loďe vopred, aby sa vedeli pripraviť, či už niekto má nejaké alergie alebo nie. Ale pokiaľ je to len taký ten základný v úvodzovkách problém, mesožravci versus vegetariáni, tak dokáže sa tu nájsť každý. Pripravujú tu veľké množstvo šalátov, veľmi dobrých zeleninových. Mm-hmm. Prílohy, ktoré tu sú, tak veľmi často sú z viacerých zelenín poskladané, takže nie je to, že iba pečené zemiaky, ale sú pečené zemiaky ja neviem so špenátom alebo sú nejak ináč ochutené, mm-hmm. takže už samo o sebe je to chutné jedlo. A v kombinácii s nejakými šalátmi a tak ďalej, tak dá sa tam veľmi chutne nájsť aj vegetariánským spôsobom.
0: Nejaké ovocie napríklad?
1: Ovocie, samozrejme, že všetko je tu k dispozícii, alebo teda v úvodzovkách všetko. Je tu taký ten základ jablka, hrušky, hrozno. že To sa tu aj dopestuje v krajine, ale väčšina ovocia je dovážaná a domáci moc ovocia nepojedia, lebo toho ovocia skutočne je tu veľmi, veľmi málo a všetko je to import ale do týchto turistických destinácií, či už k večeri alebo k ráne, kam vždy nejaké ovocie sa tam dá nájsť, rovnako aj v supermarketoch sa dá kúpiť ovocie, ale ako hovorím, je to importované a krajina sama o sebe produkuje veľmi málo ovocia.
0: Ty ako skúsený sprievodca, ktorý si tam naozaj v týchto krajinách strávil viac ako 10 rokov, povedz nám niečo o Batožine, ako by si sa ty odporučil zbaliť, čo si pribaliť, čo si nepribaliť, Taký nejaký, taká základná výbava do Namibie.
1: Základná výbava, keďže sa ide do krajiny, ktorá je prevažne teplá, aj keď sa teda nachádza v subtropickom pásme, je celoročne veľmi príjemnou destináciou a málo kedy tam prichádza nejaké obdobie, ktoré by bolo nejaké veľmi chladné. Býva to počas ich zimy, nášho leta, kedy teploty v noci klesajú k bodu mrazu, ale potom vo všeobecnosti tá denná teplota je medzi nejakými 18 až 30 stupňami. V letných mesiacoch býva v určitých oblastiach extrémne teplo, že skutočne tam teploty vystupujú nad 40 stupňov. Takže treba byť pripravený podľa toho, v ktorom mesiaci človek cestuje do Namíbie na nejakú tú špecifickosť toho obdobia a teda naše letné mesiace môžu byť chladné či už na pobreží alebo vo vnútrozemí, hlavne na juhu krajiny. Ale sever, ten už býva veľmi, veľmi stabilný. Dažde sa tu vyskytujú veľmi málo, veľmi zriedkavo. Keď sa to pritrafi, tak je to veľká vzácnosť a domáci sú veľmi radi, keď zaprší. Takže tu nie je až tak nejak nevyhnutné byť nachystaný na takéto počasie. Ale vždy je dobré mať nejakú neprefuknutelnú vetrovku, nejaké dlhé nohavice, celé zavreté topánky ale väčšinu času v by ľudia trávia v krátkých nohaviciach, v krátkých tričkách, rukávoch, v sandáloch. Tie sú najideálnejšie. Otvorená vzdušná topánka, ktorá pevne drží na nohách pre prípad krátkých prechádzok po nespevnených chodníkoch a tak ďalej. Takže toto je to, čo treba mať. Určite by som odporúčal nejaký klobúk alebo inú pokrývku hlavy kvôli slnku, lebo to býva naozaj neúprosné. A potom sú zase také nejaké špecialitky, ako je západné pobrežie, kde mesto Svakopund, Wolfisbay, ktoré navštevujeme v rámci nášho programu, alebo pri jednom zájazde máme aj návštevu mesta Luderic, tak sú práve na pobreži, kde býva chladno, veterno, Tie dažde tam môžu byť častejšie, takže tam treba byť pripravený aj na takúto alternatívu, že bude prudké ochladenie. Potom zase prejdeme z pobrežia pár desiatok kilometrov do vnútrozemia, kde nepršalo niekoľko rokov a je tam horúco. Takže tieto extrémne výkyvy sú vďaka tomuto pobrežiu a potom horám, ktoré sa tam vyskytujú.
0: Rady na cesty, prehliadky miest a originálne blogy spera najzcestovanejších Slovákov. Každý deň nový blog nájdeš v cestovateľskom denníku Bubo. Klikni na bubo.sk.lomitkoblog. Tu si vlastne odpovedala na otázku ohľadne počasia. A povedal by si teda, že Namibia je celoročnou destináciou, podľa toho, čo si povedal.
1: Určite, Namibia je celoročná destinácia, v zásade je jedno, kedy sa tam človek vyberie. Potom sú znova také nejaké drobné detaily, na ktoré sa niekto orientuje, že chcel by vidieť konkrétne zvieratá v Etoši, alebo chcel by vidieť kolóniu uškacov na pobreží v tom najväčšom rozpuku, aby mali mláďata a tak ďalej. Takže ak má niekto konkrétny záujem o nejakú konkrétnu vec, tak na to by sa mal nastaviť alebo informovať, ale okrem toho vo všeobecnosti je to celoročná destinácia a nie je mesiac, ktorý by som povedal, že je nevhodný na cestovanie.
0: Skôr, než sa dostaneme k nejakej bezpečnosti v Namibii, by som ešte možno spomenul, čo často klientov zaujíma, alebo cestovateľov a tou vecou sú nabíjačky alebo typ zásuviek na nabíjanie telefónov a podobne.
1: Toto je skutočne už iba taký detail, ale čo sa týka nabieček, tak zásuvky tu majú juhoafrického typu. To znamená, že je tam špecifický adaptér, bola to stará britská lampová zásuvka s hrubými okrúhlymi kolíkmi, tromi, mm-hmm. jeden veľký, dva menšie, ktoré už sa nevyskytujú vôbec nikde inde, iba Južná Afrika, Namíbia čiastočne Botswana. Takže tieto krajiny majú túto zásuvku a jednoznačne, pokiaľ niekto to nemá doma z predošlej cesty do tohto regiónu, tak ťažko to tu bude u nás háňať. Nie je to tak jednoduché kúpiť, ale zase je to veľmi jednoduché kúpiť v prvom supermarkete po príchode do krajiny.
0: Čiže pri si to netreba, dá sa to tam ľahko?
1: Veľmi jednoducho ten adapter sa kúpi. Po príchode netreba sa tým
0: stresovať tu. Dobre, poďme, ako som už naznačil sa teraz porozprávať o bezpečnosti. Či už je to bezpečnosť nejaká osobná, alebo prípadne môžeš spomenúť aj nejaké zdravotné rizika? Ako by si zhodnotil Namibiu?
1: Namibia je veľmi, veľmi bezpečná destinácia. Či už sa to týka bezpečnosti ako takej, alebo chorôb. Tým, že je to krajina, ktorá je obrovitánska, má približne 1 milión kilometrov štvorcových, a necelé 2 milióny obyvateľov. Takže naozaj hustota obyvateľstva je minimálna. Väčšina krajiny sú farmy alebo prázdne miesta, divočina, takže skutočne sa tam presúvame po takmer prázdnej krajine. Celkovo je tu nastolený poriadok relatívne, že kriminalita takéhoto charakteru, ako sa hovorí o Juhoafrickej republike napríklad, tak je tu minimálna. Samozrejme, že dáva si pozor na vreckárov v meste... Ale aj ten Windhook je mesto, aj keď hlavné a najväčšie, ale je to tak prázdne mesto, že tam sa nikdy netlačia ľudia na seba, aj na najrušnejšej ulici. Vždy máte niekoľko krokov ku najbližšiemu človeku. Aj toto je samo o sebe taká nejaká tá záruka bezpečnosti. Nevyskytujú sa tu nejaké násilné, stresné činy voči turistom, takže v tomto ohľade naozaj, že krajina je extrémne bezpečná. Čo sa týka chorôb, tým, že je to púštna, polopúštna krajina, tak nedokáže tu prežiť takmer nič, čo by dokázalo spôsobovať nejaké zdravotné problémy v tom ohľade, ako sú komáre, ktoré prenášajú maláriu, dengue a tak ďalej, takže to sa tu nevyskytuje. Vyskytuje sa úplne na severe, kde je jeden z mála permanentných zdrojov vody, čo je rieka Kamango, takže táto rieka je jedna z mála, ktorá dokáže uživiť nejakú populáciu komárov, takže tam už, keď sa prichádza na sever Namíbie, na hranicu s Angolou, tak tam je Potenciálne riziko nákazy maláriov, ale v podstate celá krajina je bezpečná, čo sa chorôb týka a nevyskytuje sa tam takmer nič exotické, čoho by sme sa mali obávať.
0: No, ľudia, ktorí plánujú cestu do Afriky, sa často pýtajú na očkovania alebo teda konkrétne na očkovanie proti Žltej zimnici, ako to vyzerá v Namibii.
1: Do tejto krajiny ani do juhoafrického regiónu nie je potrebné očkovanie proti Žltej zimnici, takže aj táto povinnosť ľuďom odpadá a je to o to jednoduchšie a príjemnejšie. Cestovanie pre niektorých klientov, ktorí sa odmietajú očkovať a tak ďalej, alebo nie sú zaočkovaní, chceli by vycestovať a neplánujú to riešiť kvôli jednej krajine, takže Namíbia je aj v tomto ohľade veľmi vhodná.
0: Keď spomínaš, že sa presúvame prázdnou krajinou alebo poloprázdnou, že je tam taká malá hustota obyvateľstva, ako to potom vyzerá? Napríklad s bankomatmi, ako to vyzerá s platbami kartov, ako to vyzerá s nejakým pokrytím signálu alebo s takýmito vecami. Také veci, na ktoré dnes už je klient zvyknutý, že zaplatí kartu, vyberie si peniaze z bankom a tu prípadne môžeš povedať, aká je tam mena a niečo o finančnom systéme.
1: Aj napriek tomu, že krajina je prázdna, tak ona je v podstate funkčná. To znamená, že prešla normálnou modernizáciou, nie je to žiadna zaostala krajina, je to rozvinutá krajina, ktorá vyrástla po boku Juhoafrickej republiky, v podstate bola niečo ako závislé územie až do konca 80. rokov 20. storočia. Takže ona bola tak nejak ťahaná Juhoafrickou republikou a ten rozvoj, ktorý tam bol, tak bol prenesený aj sem do tejto krajiny. Takže je tam dobrá infraštruktúra, čo sa týka ciest. Či už sú tie hlavné asfaltové ťahy alebo veľmi dobrý udržiavaný systém prašných ciest. Je tu normálne funkčný systém mobilných operátorov, takže je tam niekoľko mobilných operátorov, ktorí fungujú, majú zmluvy aj s našimi mobilnými operátormi, takže väčšina slovenských providerov nemá problém, alebo klientov, ktorí majú rôznych providerov na Slovensku, tak nemajú problém sa prihlásiť aj v Namíbi. Pokrytie je tam takmer po celej krajine. Aj v tých najodlahlejších miestach to pokrytie majú. Nebude tam možno 5G ale je tam pokrytie to základné, že keď sa treba dovolať, tak sa človek dovolá, nakoľko je to všetko tá krajina. Aj keď je prázdna, tak ona je obývaná. Sú tam tie farmy, ktoré sú obrovitánske, že sú to neskutočné rozlohy, ale sú to obývané miesta a majú to pokrytie aj tieto farmy, aby boli pokryté, aby mali signál, aby to zabezpečili celej krajine. Takže v podstate celá krajina pokrytá. Je samozrejme, že stane sa, že na určitých miestach vypadne signál na chvíľku, ale zo skúseností to nebolo nikdy viacej ako na nejakú pol počas presunu. Takže skutočne malé úseky, ktoré neboli pokryté, A aj vnútri v Národnom parku je signál. Takže s týmto nie je vôbec žiadny problém, čo sa týka financií, peňazí, tak takisto krajina má vlastnú menu, namípsky dolár, ktorý je jednak jednej s juhoafrickým random sú úzko naviazané na ekonomiku Juhoafrickej republiky a držia si nejakou dohodou tento kurz. Takže klienti, ktorí prichádzajú z Juhoafrickej republiky, prichádzajú s juhoafrickým random, ktorým tu platia úplne normálne, ako keby domácou menou, vydávajú im namípske doláre a tieto ďalej používajú, alebo klienti, ktorí prilietajú do Namíbie, tak či už si vyberú z bankomatu alebo vymenia v nejakej zmenárni na namípske doláre tak používajú ich tam. Bankomaty sa už nachádzajú vo všetkých mestách alebo mestečkách. Všade sa dá nájsť nejaký bankomat, odkiaľ sa dajú peniaze vyťahnuť. A vo väčších mestách sa nachádzajú aj zmenárne. Samozrejme, že tá zmenáren sa nenájde kdekoľvek po krajine a naozaj tie odlahlé miesta, nejaké tie samostatne stojace loďe, ktoré sú na nejakej farme, tak tie tam zmenárne nebudú mať. Ale veľmi často majú zase terminál, že keď chcete niečo zaplatiť priamo na mieste v loži, mm-hmm. tak je tam terminál, dá sa zaplatiť karto. Takže tá modernizácia krajiny je úplne mm-hmm. bezproblémová a je to funkčný systém.
0: Mňa by ešte možno zaujímalo, aké sú tam trebaž ceny za, dajme tomu, bežnú večeru.
1: Ceny uh, sú rôzne. Uh, podľa toho, že či sa človek ide na niekde v meste a ide nejak do jednoduchej miestnej reštaurácie, takže dá sa tam najazdať aj za veľmi málo peňazí. V úvodzovkách, v nejakých lokálnych krčmičkách alebo malých reštauráciách. Alebo potom sú tam štandardné reštaurácie, ktoré zodpovedajú cenám u nás, by som povedal. A potom sú miesta, ktoré sú veľmi slušné, väčšinou drahšie hotely a tak ďalej, kde cena zodpovedá úrovni toho zariadenia. Takže je tu viacero loďí, ktoré si dokážu vypýtať viacej, ale štandardná cena večere v nejakej loďí sa pohybuje niekde na úrovni okolo 20-25 eur za osobu za jednu večeru.
0: Ty si už na začiatku spomenul, že je to jedna z najzaujímavejších krajín pre teba vôbec a že je veľmi zaujímavá a má čo ponúknuť cestovateľom. Tak nám teraz skús trošku približiť alebo navnadiť cestovateľov, čo tu môžu všetko vidieť a čo táto krajina ponúka, aké sú nejaké najzaujímavejšie miesta alebo tvoje najobľúbenejšie.
1: Tá krajina, ako som hovoril, že pre mňa je extrémne zaujímavá a nie je to len pre skúseného cestovateľa, ale aj pre začiatočníka. Takže práve toto je kúzlo Namibie, že dokáže ponúknuť veľmi veľa širokej škále cestovateľov. Takže či už len niekto začína a chcel by vidieť taký ten všeobecný prehľad Afriky alebo taký ten prierez, že ako Afrika môže vyzerať. Samozrejme, že je to úplne niečo iné ako je v centrálnej Afrike, kde sú džungle, ale teda Namívia ponúka perfektnú zmes divokej prírody, tradičného spôsobu života, kultúry, nájde sa tam nejaká história, Takže ponúka skutočne veľmi, veľmi veľa. My, čo máme urobený jeden taký zájazd, ktorý prechádza v podstate tými najzaujímavejšími miestami a pokrýva gro Namíbie ako takej, tak vychádza z Windhuku, čo je hlavné mesto. V podstate je to ako ktorékoľvek iné africké pokojné mesto. Je to také skôr záhradné, kľudné, parkové. Nemá to takú tú dynamiku, ako je, ja neviem, Nairobi, Johannesburg alebo Maputo. Takže je to mesto, ktoré je veľmi, veľmi pokojné. No a keď ho opustíte, tak okamžite sa dostávate do prázdnej krajiny otvorenej farmárskej. Takže už len sledovať, toto je veľmi, veľmi zaujímavé. V južnej časti Namíby je jedno miesto, ktoré patrí medzi top miesta na svete a je to druhý najväčší kanionový systém na svete, Fish River Canyon, Obrovitánska rýha v zemi, ktorá má dĺžku približne nejakých 140 kilometrov, šírku nejakých 30 kilometrov a na rôznych miestach sú nádherné výhliadky, takže toto je jedno z tých miest, ktoré navštevujeme a určite stojí za to. Nedaleko Fish River Canyon sa nachádza územie, ktoré stále ešte je v správe ťažobnej spoločnosti diamantov, takže čiastočne ju vlastní spoločnosť The Bears. Je to zakázané územie, kde sa nachádzajú aluvialné diamanty, to znamená, že tieto diamanty boli vyplavené morom a sú voľne porozhadzované po púšti. Dá sa tam ísť aj na prehliadku, my tam nechodíme, treba sa dlho vopred objednať, sú tam veľmi prísne kontroly, a idete sa vlastne poprechádzať na púšť a reálne, že nič z toho nie je, ale teda ste na mieste, ktoré je zakázané. Tu sa nachádza práve aj také malé ťažobné mestečko Kolmanskop, nedaleko mesta Luderic, takže zase jedno z takých tých miest, ktoré bolo opustené, je to mesto duchov, zasypané čiastočne pieskom, takže veľmi atraktívne na fotografie. Severne odtiaľto sa nachádza jedna z najstarších a najsuchších púští na svete s najvyššími pieskovými dunami že celá táto oblasť Namíbskej púšte a tohoto púštneho mora je často navštevovaná. Je tam jedno miesto, ktoré je nádherné, sa volá Sosusflej, a odtiaľ sa odchádza alebo my chodíme na jedno miestečko do jedného z najfotografovanejších miest v Nami, by to je Deathflay. údolie medzi pieskovými dunami, kde je biela kaolínová podlaha, mŕtve akácie, ktoré sú mŕtve z 1200 rokov, červené pieskové duny a modrá obloha, takže
0: Veľmi miesto, známe fotografie.
1: Veľmi známe fotografie. Ja hovorím, že to sa nedá odfotiť nejak ináč, iba na krvo, ale zle sa to nedá odfotiť. Čokoľvek, kde namieríte foťák, tak to stojí za to, že dá sa tam vybehnúť na nejaké pieskové duny, ďalší zážitok. Takže úžasné miesto v púšti, pobrežie, veľmi známe, pobrežie Kostier, ktoré bolo miestom, kde stroskotalo veľmi veľa lodí nebezpečné pobrežie, kde sú obrovitánske kolónie uškacov. Najväčšia kolónia, ktorá je tak má permanentnú populáciu okolo 50 tisíc kusov. Takže dá sa ísť pozrieť na toto kolónie plameniakov, ktoré sezónne prichádzajú na toto miesto sa vykrmiť, aby mohli potom odísť zase do vnútrozemia a niekde naklasť vajíčka. Vo vnútrozemi sa nachádzajú pamiatky, ktoré sú tu 6 tisíc rokov, ktoré tu zanechali krováci, ktorí žili v oblasti Vyrili do skal nejaké obrázky, obrazce, mapy a, a tak ďalej. Je to pamiatka UNESCO. Neďaleko sa nachádza jeden z najzachovalejších skamenelých lesov na svete. Patrí medzi 5 top skamenelých lesov. Takže znova ďalšia UNESCO pamiatka. Takže je tu množstvo takýchto prírodných zaujímavostí. Potom sú tu národné parky, ktoré sami o sebe sú veľkým lákadlom. Je tu Etoša, ktorá patrí medzi top národné parky v Afrike vôbec a medzi najlepšie safári. Extrémne zaujímavé miesto, obrovitánska plocha 25 tisíc kilometrov štvorcových, čo je viac ako polovica Slovenskej republiky. A toto je celé iba pre zvieratá. Je to oplotený kus divočiny, ktorý je kontrolovaný, aby tie zvieratá skutočne neprichádzali do konfliktu s ľuďmi. Takže z toho dôvodu je to oplotené. Ale vďaka tej obrovitánskej rozlohe tie zvieratá tam žijú úplne, úplne slobodným, spokojným životom a je to skutočná divočina, skutočná realita. Sú tu potom ďalšie miesta, ako je Malá rezervácia alebo Národný park nedaleko mestečka Palmvak, ktoré už je také tej zabudnutej časti, kde je veľký výskyt púštnych zvierat. Či už sú to slony, nosorožce, žirafy, gepardy, levy, ktoré sú prispôsobené životu v púšti. A je to veľmi špecifická skupina zvierat a veľmi obľúbeným miestom na štúdium rôznych vedeckých pracovníkov, takže prichádzajú tam a študujú tieto zvieratá, ako dokážu prežiť a prispôsobiť sa vlastne takémuto prostrediu. Takže je šanca vidieť aj niektoré z týchto zvierat v takto neprívetivých podmienkach. Potom je, nedaleko Etoše sa nachádza najväčší meteorit na svete, má 60 tón, doteraz nebol nájdený žiadny väčší, ktorý by na zem dopadol, tento sa nachádza zase na farme, len tak leží za domom. 60 tonový kus železa, tak mrčistého, dá sa k tomu prísť. Nikdy to ťa neodpratali, preč stále je polovička zakopaná v zemi. Tak ako to tam našli, tak to tam ostalo. Že skutočne množstvo, množstvo zaujímavých vecí. Okrem toho je tu ešte aj ten tradičný spôsob života. A je tu možnosť ešte vidieť ľudí, ktorí žijú naozaj tým pôvodným spôsobom, že sú to nejakí pastieri alebo takí tí, polopolnohospodáriu, prostred divočiny. Najznamejší kmeň, ktorý tam taký je, tak je kmeň Himba, ktorý žije v Kaokolande, čo je severozápada, sever Namíbie a juhozápad Angoli. A je tam v podstate tento hlavný kmeň Himba a potom je tam ešte jeden Zenda. A hymbovia sú známi, alebo teda ženy tohto kmeňa sú známe tým, že sa natierajú hlinkou, tou okrou a dávajú si takúto tú hlinkovú hmotu aj do vlasov, takže chodia polonahé, že je to znova niečo úplne úplne iné, čo sa už málo kde inde v Afrike vidí. Sú tu aj ďalšie kmene, sú tu Krováci, sú tu títo zendovia, sú tu kmene Herero kde ženy zase chodia vo viktoriánskych šatách s obrovskými čepcami. Takže toľko odlišností, toľko iných vecí, že človek prechádza krajinou a každú chvíľu vidí niečo nové. Keď sme sa tam raz viezli, tak po týždni v Nami by jedna klientka zhodnotila, že je to neskutočná krajina, že na pol hodinu zavre oči, že si zdriemne a keď ich otvorí, nachádza sa úplne v inej krajine. A skutočne tak sa to mení, aj keď je to suchá krajina, ale raz sú to hory, vysoké, nízke, púšť, polopúšť, zarastené kríkmi, nezarastené farmy, divočina, pobrežie, neskutočná variabilita aj v tak zdanlivo nudnej krajine.
0: Mi to vychádza, že keď tam na pol hodinu zavrieš oči, tak si o 50 kilometrov ďalej.
1: Presne, toto sedí aj napriek tomu si úplne v inej krajine. <laughs>
0: Martine, ďakujem, že si podhadil ďalší kúsok toho tajomstva toho afrického kontinentu a teším sa, keď budeme pokračovať na budúce ďalšou krajinou, ktoré si strávil dlhé dlhé týždňa a mesiace. Ďakujem.
1: Budem veľmi rád. Ďakujem aj ja. Ahojte.